2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La tarde de hoy, en este programa de confesiones y confusiones, les informamos que es un programa grabado. Hemos querido hacer un resumen sobre un tema de gran importancia, como es la violencia y las adicciones. Hemos hecho una compilación de la opinión de varios expertos en relación a este tema, buscando la opción, la salida. En esta ocasión... Queremos, aparte de exponer el tema, como es la violencia, como son las adicciones, también proponer opciones y vías de superación. Es importante que una vez que se reconoce algún problema, se busque ayuda, se busque el apoyo para poder superarlo. Esperamos que disfruten este programa y les recordamos nuestras redes sociales. Nuestro correo electrónico, confesiones.com Punto MX. En Facebook confesiones y confusiones, en el Twitter arroba confesiones-ru y también pueden visitarnos directamente en nuestra página de Dirección General de Atención a la Salud. Esperemos disfruten este programa. Les recordamos el tema de hoy es grabado, violencia y adicciones. Muy buenas tardes, que lo disfruten.
1: Buenas tardes queridos radioescuchas, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Confesiones y Confusiones el día de hoy en este sábado y pues les doy la gran bienvenida este sábado con, con este tema que ya platicábamos vamos a hablar sobre violencia y adicciones, soy Fernanda Martínez y de verdad que como siempre es un placer estar frente a estos micrófonos y compartiendo la tarde además con nuestros grandes especialistas, porque esta parte de adicciones resulta bastante prolífica, bastante <ríe> entre amigos, porque ya está por aquí justo el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, quien es director de normatividad y desarrollo. Licenciado, ¿cómo está?
4: Bien, Fer, buenas tardes a todos. Qué bueno que nos están acompañando
1: porque como les decía hablamos sobre violencia y adicciones y para eso está con nosotros la licenciada Graciela Alpizar Ramírez ella es jefa del departamento de centros de día, de centros de integración juvenil licenciada, qué gusto tenerla de nueva cuenta en esta cabina ya, ya habíamos contado con su presencia pero siempre nos trae bastantes temas y, y datos actualizados
5: gracias,
6: agradezco mucho la invitación
1: la doctora Karen Josefina de la Barrera Avilés, muy buenas tardes hola, buenas tardes Juan. Eh, también está con nosotros el psicólogo Fersen del Toro Vera.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y la psicóloga Gabriela Sánchez Rojas.
7: Buenas tardes, Fer.
1: Mucho gusto estar aquí. Y bueno, están aquí ya una voz conocida. Él es el licenciado en Psicología Felipe de Jesús Hunter Sánchez. Él actualmente es psicoterapeuta, miembro activo de Psique y Cultura. Felipe, ¿cómo estás?
8: Muy bien, eh, Fernanda. Eh, es un gusto estar nuevamente por acá, ya en eh, otro programa más y pues también le mando un afectuoso saludo a la doctora Lourdes Quiroga y es muy emocionado por este, este programa y a ver cómo lo eh, manejamos toda esta emoción para que sea un programa armónico no con referencia a este título
1: Y bueno, también está aquí para, para apoyarnos le damos la bienvenida a Héctor José Josué, perdón, Gómez Guzmán, licenciado en Psicología. Él es egresado del Centro Universitario Emanuel Kant y actualmente también ejerce como terapeuta privado y es miembro activo de Psique y Cultura.
9: Muchas gracias, Fernando. Pues muchas gracias por la invitación.
1: ¿Qué tal que iniciamos con esta parte definiendo primero qué es violencia? ¿A qué podemos llamar violencia?
7: Bueno, a mí me gustaría eh, definir la violencia como lo hizo la Organización Mundial de la Salud como el uso deliberado de la fuerza física o de poder contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo de personas o una comunidad que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, daño psicológico, trastornos en el desarrollo, privaciones o hasta la muerte. Esta definición me gustó tomarla porque eh, la OMS integra la palabra de poder, para dar cabida a los actos como amenazas e intimidación. Eh, a mí me tiene convencida es que
6: violencia es todo acto o no acto, porque también puede ser una omisión, en donde eh, se ejerce la violencia, se ejerce el poder de manera abusiva en relaciones que son desiguales, relaciones asimétricas. ¿Por qué? Porque es la relación... El ejercicio de poder en esta relación no es la misma y en ese sentido la violencia se vuelve un acto u omisión intencional para dañar a otro, ¿no? Y donde este ese daño, para ese daño hacemos control, dominio, imposición, ¿no? Y todo eso para qué? Para que el otro este, se mueva a mi voluntad, ¿no? Yo ejerzo un poder abusivo para que el otro se mueva a, a mi voluntad, ¿no? Entonces yo le impongo una conducta, un acto o un no acto para que sea mi voluntad. Uh -huh.
4: y, y aquí rescato dos puntos, yo creo que son básicos. Sí. Es un acto abusivo Sí. con el afán de dañar.
10: Que de alguna manera una persona está por encima de la otra. En cualquier ámbito puede ser, en un ámbito físico, por ejemplo, el poder que puede ejercer un hombre sobre una mujer... De, eh, porque tiene más fuerza que ella una persona también que depende económicamente de otro está ejerciendo el poder económico sobre la que no puede obtener sus medios entonces eh, la violencia en sí es un ejercicio de poder de quién de, un, de tiene de una persona que se siente por encima del otro puede ser en muchísimos aspectos puede ser que incluso uno vea y diga no es que están en igualdad de condiciones. Y entre ellos existe esta parte de la jerarquía. Entonces, donde hay una jerarquía puede ser ejercida la violencia a través del poder que nos platicaba Gaby.
0: Y también, bueno, me parece importante destacar que sí existe una diferencia entre la parte de violencia y la parte de agresión. Muchas veces conjuntamos estos dos este pues estas dos temáticas, siendo que la violencia es de manera deliberada. O sea, la persona que la, la lleva a cabo, que la... Pues que la utiliza, pues lo hace con alevos y ventaja de alguna manera, ¿no? Y la persona que la parte de la agresión, pues es a veces una respuesta a la misma violencia, ¿no? A veces, este pues en casos de violencia, observamos cómo alguna persona emite esta parte de la violencia desde los distintos puntos que iremos abordando a lo largo de, del programa, física, psicológica, económica, en fin... Y la otra persona, el agredido, la, la persona que, que recibe la violencia, pues bueno, a veces responde de manera agresiva, ¿no? Pero es de alguna manera, pues una forma de defenderse de esta violencia, ¿no? Y a veces existe un poquito esta, pues esta confusión, ¿no? Como dice el programa. <ríe> Justo, entre estaba, violencia ¿por y... qué
1: creen que el programa tiene el nombre que <ríe> tiene <risa> el título? Sí, claro. Y precisamente en esta parte también, eh, la violencia... Y, y la agresión, hablamos de que la agresión es un poco más biológica, es un impulso que es propio del ser humano y la violencia entonces tiene esta gran diferencia de que el ser humano ya la utiliza a su favor. Es
10: pero, un acto deliberado. Exacto, pero exacto. en contra del otro. Del otro, exacto. así es. La agresión, como lo estamos manejando aquí, es una respuesta para sobrevivir, ¿no? Tengo que responder ante un acto que, que se está ejerciendo en mi contra. Entonces, mi instinto me obliga a desatar una agresión contra la otra persona. Pero definitivamente la violencia en sí, por ser este acto deliberado de uso de fuerza contra otra persona, no, no puede estar justificada bajo ningún término. La, la principal y la que es como más evidente es la violencia física. Esta violencia es un acto intencional que por medio de la fuerza física causa un daño o lesión en la persona sobre la que se ejerce. Por otro lado, también encontramos lo que es la violencia psicológica, que esta viene siendo un acto o omisión que daña la estabilidad psicológica y que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celos, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, desamor, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación. Y amenazas. Todo esto nos va a dañar desde el punto psicológico y a lo mejor no existe un golpe como tal, pero va mermando la, la seguridad de la persona y su autoconcepto, ¿no? Entonces, esta es una violencia muy sutil que a lo mejor dicen, es que a mí nunca me pega. No, pero te está eh, disminuyendo como persona y está atentando contra tu autoestima y tu autoconcepto. ¿No? Entonces esta violencia es sumamente peligrosa
6: De la que nos está hablando en este momento Es la violencia que no deja huellas en el cuerpo Pero deja huellas en la parte emocional del ser humano ¿no? Y estas huellas eh, sin duda causan también un grave daño Y están eh, siendo causa de, a su vez, detonando en una serie de problemas Como el consumo de sustancias, como la depresión como el estrés, como la otros de alimentación, sí, de angustia, trastornos de alimentación, sí, si todo esto, la expresión
4: más acabada, más polar de todo esto pues son los intentos suicidas.
6: Claro, y de hecho el intento suicida es intento suicida frecuentemente más en las mujeres y como acto consumado sí. es frecuentemente más en los varones.
4: Sí, sí. Fíjate que, que de, de estas cosas que, que, tú, que tú mencionabas ahorita o que venimos mencionando, la Organización Mundial de la Salud dice que eh, los actos de violencia no física son, se presentan en una proporción de 3, 4 y hasta 5 a 1 respecto a la violencia física, dependiendo de, de la sociedad de la que estemos hablando.
10: Tenemos otras violencias que, como la violencia sexual, que esta es hacer que la mujer o la otra persona participe en un acto sexual en contra de su voluntad y la tentativa o consumación de este acto. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, su dignidad y su integridad física. Esta es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como un objeto. Estas pueden ser las tres principales eh, tipos de violencia que podemos, eh, pues encontrarlas como más manifiestas. Sin embargo, existen otro tipo de violencias que son importantes de mencionar para que podamos reconocerlas. Y es la violencia económica, por ejemplo, la violencia familiar, que muchas veces dentro del núcleo de la familia se dice que pues esto es privado, ¿no? Y, y no tiene por qué... Eh, ventilarse en ningún otro aspecto. Pero la violencia familiar eh, es también otro tipo de violencia y se puede ejercer de muchas maneras, como la violencia económica, que es privar a una persona de los recursos económicos necesarios para que la otra persona se pueda desarrollar. O bien, la económica también la encontramos en los centros de trabajo donde a dos personas que realizan el mismo trabajo se les paga de manera desigual. ¿Por qué? Porque uno es hombre y otro es mujer. Eso también es violencia económica, ¿no? Y, eh, bueno, encontramos la violencia en la comunidad, que son actos individuales o colectivos que transgreden de los derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, su discriminación, la marginación de ellas y la exclusión del ámbito público. Y
1: desafortunadamente también lo que sucede es que no se presentan las, una, un tipo de violencia nada más. Usualmente vienen en conjunto. Podemos encontrar, como ya nos comentaba la, la psicóloga Karen, es una violencia familiar, pero dentro de esa... Porque se da en el núcleo de la familia, pero hay violencia física
10: pero puede, y puede haber violencia... Psicológica, económica, claro. económica. sí, es, es todo un mosaico y una paleta, un collage bonito la Y violencia.
0: paulatinamente pues, se van a ir presentando más y más, o sea, la violencia va de menos a más, va creciendo. Entonces podemos empezar con la parte psicológica, con denigrar a la persona y llegar a los golpes, ¿no? Eh, Esto dan lugar
4: a que algunos digan que se refugian, ¿sí? Desde consumiendo un cigarrillo de tabaco uh -huh. hasta armándose un cóctel de, este, sí. de sustancias ilícitas con alguna lícita, digamos, un cóctel de alcohol con algunas sustancias no lícitas, eh, algunas sustancias psicoactivas no lícitas, y entonces... este pues hasta ahí acabamos, ¿no? Y bien, la pueden seguir acompañando con su tabaco, no, no, no sería, no sería raro.
1: Vamos a escuchar un, una pausa musical y regresamos a Confesiones y Confusiones. Confesiones y Confusiones. confusiones, y confusiones, y confusiones, y confusiones.
11: Y consumista, creo en un dios, creo en dos, soy realista, soy bipolar, creo en el cielo y creo en el mar, soy lo mejor de lo peor, tengo de todo al por menor, soy lo más caro de la barata, soy la serpiente y también la rata. La, 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 la. Intelectual y analfabeta, algo de números, algo de letras Soy mi fortuna y mi pobreza, soy Lady Di sin fortaleza Soy de vicios, el desperdicio, soy el calor, sin que haya sol Soy de alto vuelo, soy grata al suelo, mi enfermedad y mi remedio Soy una fruta que no madura, solo que quiera, si no lo soy Soy donde vengo y donde voy Soy todo el tiempo ya temporal, soy mi tormento y tranquilidad
3: Todavía entre 80.000 y 100.000 jóvenes en todo el mundo se vuelven adictos al tabaco. Si la tendencia actual continúa, 250 millones de niños que están vivos hoy morirán a causa de enfermedades relacionadas con el tabaco. En la actualidad, el tabaco es la causa de muerte con más posibilidades de prevenirse en el mundo. A menos de que se tomen medidas urgentes para evitar una nueva generación de fumadores, habrá más de 8 millones de muertes al año para el 2030. El consumo de tabaco entre los jóvenes es un gran problema de salud pública en todo el mundo. Más del 17% de los jóvenes de entre 13 y 15 años consume alguna forma de tabaco. El 9.5 de los estudiantes actualmente fuma cigarrillos y uno de cada 10 estudiantes consume productos del tabaco, además de cigarrillos, por ejemplo, pipas, tabaco sin humo, pidis, etc. La exposición de la juventud al humo de segunda mano en todo el mundo es bastante preocupante, incluso para los jóvenes que no fuman. La exposición al Humo de segunda mano es alta El 42% de los jóvenes Entre 13 y 15 años Está expuesto al humo de tabaco en segunda mano En el hogar Más de la mitad, el 55.1% de los estudiantes Está expuesto al humo de segunda mano En lugares públicos El 78.3% de los estudiantes de todas las regiones Piensa que debería estar prohibido fumar En los lugares públicos La salud de la mujer embarazada Y de su bebé neonato Corre riesgo constante por la exposición Al humo de segunda mano se ha demostrado que entre el 20 y el 50% de las mujeres embarazadas fuma, o está expuesta al tabaquismo pasivo. El hábito de fumar y la exposición al humo de segunda mano entre las mujeres embarazadas provoca abortos espontáneos, embarazos ectópicos, partos de niño que nacen muertos, niños que nacen de bajo peso y otras complicaciones del embarazo, y así como el parto. Estos requerirán cuidados neonatales intensivos. Después del parto, los efectos aún permanecen y aumentan las posibilidades que el niño sufra síndrome de muerte súbita. Trastornos respiratorios, problemas auditivos y visuales, retraso mental y del crecimiento, trastornos del déficit de atención y otros problemas de aprendizaje y de desarrollo.
1: Confesiones y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones@unam.mx. Confesiones. En un momento continuamos. La sensación.
11: Pista. No hay nadie que resista esta pista, no, no hay
1: confesiones y confusiones. Y aquí es donde entra un punto muy importante o vital de la violencia, que se llama el ciclo de la violencia. ¿Nos pueden comentar cómo se da esta situación?
10: El ciclo de la, de la violencia es un ciclo que tiene, consta de tres fases. La primera fase es la fase de acumulación de la tensión. Aquí vamos a encontrarnos en que se presentan pequeños episodios que provocan roces permanentes entre quien ejerce la violencia y quien la padece. Estos cambios repentinos en el ánimo de la persona violenta reacciona con manifestaciones de tipo psicológico como burlas, ridiculizaciones, disfrazadas de chistes, críticas, chantajes, desprecio para ciertas cualidades de la persona, intelectuales como físicas, entre otras. Es, de aquí viene la segunda fase que creo yo es la fase más evidente de este ciclo de violencia. Es el episodio agudo o la explosión violenta. Aquí tenemos que esta, esta fase es la más corta de las tres. Puede durar solo un momento, pero es la más significativa para la persona que la que la recibe. Ya que aquí se caracteriza por la fuerza destructiva del ataque que puede culminar con gritos, golpes, insultos, abuso sexual o incluso puede llevar a la muerte. La siguiente fase, la tercera fase, es la fase de la reconciliación o lo que también llamamos la luna de miel. Esta fase es, de las tres, yo creo la más peligrosa, porque durante esta fase se produce el famoso arrepentimiento por parte de la persona que ejerce la violencia. Esta persona se disculpa, trata de reparar el daño, hay quienes dan regalos muy fastuosos, hay quienes, eh, bueno, lo invitan a la persona, te lleva a bailar, no sé... Y de esta manera hay una promesa de que nunca va a volver a suceder eh, un evento violento contra la víctima. En la mayoría de las ocasiones las personas violentadas tienen esta esperanza de cambio y por eso es que digo yo que es tan peligroso, porque en esta luna de miel viene el convencimiento de la víctima de que las cosas van a mejorar. Fersen nos comentaba hace rato que la violencia iba de menos a más. Estos ciclos cada vez van siendo más pequeños. ¿Qué significa? Que la luna de miel empieza a ser más corta cada vez y entonces se reinicia con más facilidad. Y es fundamental darnos cuenta de que la persona violenta no va a cambiar. Es el modo en el que sabe vivir la vida a través de la violencia. Y esto, pues muy difícilmente, si no recibe una ayuda profesional, lo va a poder modificar.
6: La prevención es... Eh, una estrategia fundamental, ¿no? Y hablando del tema de violencia y adicciones, la prevención tiene que empezar por visibilizar la violencia, uh -huh. por dejar de, de estar que ese acto, ese daño, esa relación, este, es natural, es una relación natural, es normal que esto suceda, y que ¿no? Es
4: así de tosca.
6: sí, si, hay quien dice, alguna autora, este, decía, ¿no? Este, de las anécdotas. ¿no? Toda anécdota hay que ponerle un nombre. Entonces decía, la violencia pasa este, en todas partes de, del mundo y en todos los espacios sociales, la escuela, la familia, el trabajo, la calle, en cualquier parte, ¿no? Y esta, esto se veía como anécdotas, ¿no? Entonces, estas anécdotas se les puso un nombre y se llama violencia. Dice esta autora que se llama... este bueno, me acuerdo. Eh, esta autora nos dice, bueno, pasar de la anécdota es ponerle nombre y después politizarla. ¿Qué significa esto? Ahora que ya le pusimos nombre, empecemos a definir estrategias de prevención, de atención y de erradicación. ¿No? Y la prevención es fundamental. Y la primera el primer elemento, les decía, es dejar de pasarla desapercibida, dejar de banalizarla, dejar de hacerla natural. No es natural que en una relación de pareja, él controle la relación, que él impida un ejercicio de derecho
10: al otro, ¿no? en uh -huh. este caso a su pareja. Definitivamente, si sí. uno ya se está identificando como, como una persona que controla y, y quieres hacer algo, tienes que buscar ayuda profesional. Tienes que acercarte a un psicólogo que te pueda dar una orientación y con el que puedas empezar a trabajar esta parte, ¿no? Del, del querer controlar y del querer hacer que la otra persona haga. Si yo estoy viendo, si yo me estoy identificando ya como una persona violenta, la primera el primer paso es reconocerlo. Si no lo reconozco, no lo puedo tratar. Si yo, no, si yo no acepto que estoy teniendo un problema, no lo puedo tratar. La primera situación que nosotros, desde el punto de vista de intervención, necesitamos es que la persona nos pida ayuda. Yo no puedo ayudar a aquel que no quiere ser ayudado. Entonces, lo primero es también hacer este análisis ¿no? de qué tan violento estoy siendo. Y una vez que identifico que sí estoy siendo violento, buscar un apoyo, buscar una ayuda profesional para que me puedan empezar a brindar las herramientas que me ayuden a
7: terminar con esta violencia. El profesional de la salud te va a ayudar a armar un plan, que eso es súper importante. Nunca este aventarte a dar un paso sin que tengas un plan. Porque en ese tiempo en el que tú este, eh, decides y logras alcanzar tu meta a la mejor de irte, de ya dejar a esta persona, de ponerle un remedio, corres un riesgo, ¿no? Porque no sabes hacia dónde ir y te puede pasar muchas cosas, a ¿no? Puedes regresar al, a este con el agresor o con la persona que te está violentando, pero además le vas a contar lo que hiciste. y Todo tu plan El, el, el profesional de la salud te va a ayudar a armar ese plan, a que sigas, eh, te responsabilices de él, y des paso a paso a paso hasta que alcances ¿Te has esa violentado meta o sin te que corra
3: Peligro. sí cualquiera
10: de los dos es muy importante esta parte que nos dice Gaby eh, definitivamente una persona que ha vivido violencia toda su vida porque ojo, a lo mejor yo estoy identificando que mi relación actual tiene violencia, pero ya haciendo un análisis resulta que yo es una conducta que aprendí en casa no entonces me estoy dando cuenta que he vivido violenta toda mi vida yo, eh, cuando he trabajado con personas que están inmersas en la violencia, lo que me he dado cuenta es que tienen mucho miedo a que las cosas no funcionen, ¿no? A esta recaída que nos hablaba Gaby. Y yo lo que siempre les digo es, vas a recaer. Pero que esa recaída no sea la razón para que tú no vuelvas a buscar salir, ¿no? Muchas ocasiones pretendemos tener éxito en la primera en la primera eh, intervención o en el primer intento de salir de esa relación. Pero tenemos que darnos cuenta que son relaciones tan, tan sólidas a veces... Que, que tienen tanto tiempo, tan enraizadas en nosotros, que uno mismo como víctima regresa al lugar, a lo conocido. Estamos saliendo de una, sola de una zona de confort. Irónicamente, al vivir en la violencia, estamos en una zona de confort, que implica que ya sé cómo va a reaccionar, ya sé que me tengo que enconchar para no recibir el trancazo no. y que me va a pegar tantas veces hasta que su furia termine y ahí va a acabar. Eso es una zona de confort, porque ya sé lo que va a pasar, ya sé cómo va a reaccionar. Sí. Entonces, saber eso, ¿no? Que esa zona de confort, tengo que salir de ella.
0: Y la intolerancia al cambio, o sea... Así es. Muchas veces la familia, este, desde casa nos empiezan a educar de esa manera y no lo sabemos, no sabemos que estamos acostumbrados a ello, ¿no? Y ese temor al cambio esa intolerancia, la frustración también de que no me va a salir mi plan, ¿no? O sea, sí me dicen que me vaya, que busque redes de apoyo, personas que, que puedan estar a mi lado, pero ¿qué tal si no?
6: Una mirada adultocéntrica donde lo que impera es el adulto, la visión del adulto y en aras de, de esa visión adultocéntrica y en aras de una educación... Este, también padres y profesores ejercen violencia sobre los niños. Hay castigo corporal, no, hay castigo emocional, Y que, ¿no? Barreras, ¿no? Y que eh, dicen la letra con sangre entra y no es cierto. Lo único que estamos causando es miedo, es terror. Claro que por miedo y terror ya no lo va a, ya no lo va a hacer, pero no estamos estableciendo otro tipo de relaciones. Otro tipo de relaciones donde eh, podamos compartir, porque el hecho de que tenga menor edad no quiere decir que no sienta, que no piense, que no sea responsable, no que no pueda opinar. Por el contrario, tenemos que incorporar también las voces de la infancia, de los adolescentes, ¿no? Tenemos que incorporar todas estas voces para ir haciendo cambios sociales cambios en nuestras creencias, cambios en nuestras relaciones, ¿no? Y que este sin duda nos vaya a llevar a relaciones no desiguales, sino a unas relaciones donde reconozcamos al otro por su diferencia, su diferencia en edad, su diferencia en sexo, su diferencia en preferencia sexual, su ¿eh? incapacidad, claro, en su lengua, ¿no? Sí, en claro. su apariencia física, en su condición de migrante, ¿no? Todas estas diferencias las tendríamos que estar reconociendo para ver esa diferencia, pero igualdad, ¿no? Sí, dos igual.
4: conceptos que a mí me llaman la atención, casi siempre los, los, los utilizamos, pero a veces no los entresacamos de nuestra plática. Democrático.
6: Democrático.
4: Democrático significa no que lo votemos, no. sino que lo acordemos. Claro. ¿Sí? Que definamos, ¿sabes que Los lunes te toca a ti, los martes me toca a mí. Y así sucesivamente. O esto te toca a ti y esto me toca a mí. O esto lo vamos a hacer juntos. O esto no lo vamos a hacer. Claro. ¿Sí? De una manera acordada, totalmente consensuada.
6: Pero ¿qué pasa cuando no hay consenso? Cuando hay un disenso, la, la opción y la forma práctica de resolverlo es la violencia. Y repetimos y repetimos patrones violentos. ¿Eh? Cuando en realidad ante un conflicto, porque los conflictos nos hacen crecer, un conflicto es necesario, no vamos a estar pero, de acuerdo siempre. Pero
4: un conflicto este, significa salirnos de nuestra zona de confort. Un conflicto, tratar de resolver un conflicto significa escuchar al otro, que ese es el otro punto que, que quería entrar sacar de lo que nos estaba diciendo, hay que escuchar.
6: O sea, no están solamente los que son violentos o los que ejercen violenta, violencia y los que son víctimas de violencia, ¿por qué? Porque nos toca jugar el doble papel. A veces nos toca ser eh, las víctimas porque ejercieron sobre nosotros la violencia y en otras ocasiones nos toca ser los que ejercemos la violencia y en este sentido nadie se escapa. Ahora sí, como dice la prevalencia de drogas, alguna vez en la vida ejercimos violencia y alguna vez en la vida ejercieron violencia sobre nosotros. Lo importante aquí es que reconozcamos ese ejercicio abusivo que cometimos y nos hagamos responsables para poder hacer cambios ¿no? y tratar pues de que en la relación ya no ejerzamos esa violencia que, que busquemos mecanismos estos que decíamos de escucha de diálogo, de negociación ¿no? que nos puedan llevar a otros caminos de, de acuerdo y de eh, relaciones diferentes
8: uh -huh.
4: dice Santiago Genoves por ahí en algún, en algún texto que casi siempre cuando somos víctimas el siguiente paso somos victimarios sí. Sí. pero así casi de inmediato nos volvemos victimarios. ¿Por qué? Porque nuestra frustración, nuestro coraje, de, todo lo que nos generó ser víctimas, lo queremos desquitar, y lo decías muy bien ahorita, ¿no? Pues a lo mejor, contra mi subordinado, contra mi hijo, contra mi mascota, contra el que se me atraviesa, contra el de que va en el micro, con el que se va bajando, al el que se me cerró en el coche. ¿Sí? Esto es bien, bien importante. Hay otro punto que yo creo que debemos de, 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 de manejar. Bueno, Entresaco nada más una, una tercera idea de todo de todo esto, y es que este, la, la condición de violencia no es una condición natural.
5: Así es.
4: Y nadie nace violento.
6: Así es.
4: ¿Sí? Nos volvemos violentos, en de, afortunadamente, solo en determinados momentos de nuestras vidas. No somos violentos permanentes. Nadie puede decir que así es de violento siempre. No, no es cierto. A lo mejor soy violento donde este, me dejan ser porque en otro lado ejercen la violencia sobre mí, ¿no? Y regresamos a ese ciclo de la violencia que tantos autores nos, nos marcan.
1: Pero viene esta, abordar esta parte también muy importante que son las adicciones y que también yo vería que ambos, un poco retomando lo que decía el licenciado Solís al inicio del programa, Ambos son factor de riesgo uno del otro. Podemos decir que haber consumido alguna sustancia, pues nos puede llevar a, a, a comportarnos un poco diferente, desinhibirnos y de pronto hasta se nos puede ir una mala palabra en esto de una violencia, eh, si hablamos psicológica, o una acción que puede ir desde, no te voy a pagar hoy o no te llevo a tu casa o hasta un, un golpe que, que ah, se me fue, no no estaba en, en mis cinco sentidos, lo, lo que famoso se, se dice. Entonces, eh, abordando esta parte de, de la violencia y las adicciones, también ver a la adicción de pronto como, como este permiso...
6: El consumo de alcohol se vuelve, como decía Fer, un factor de riesgo para que se detone o se intensifique la violencia. Sí. Pero también puede suceder al revés: tras el consumo de, tras hacer un ejercicio de violencia, pueda tener como un efecto el consumo de alguna sustancia para paliar esa situación difícil que no se puede afrontar.
9: Entonces, hay muchas cosas que, que creo yo que son como ad hoc para hablarse con alguien ¿no? que nos escuche, alguien que esté ahí presente, ¿no? alguien que nos diga y nos trate de vislumbrar, por ejemplo, qué es lo que hay detrás de mí.
4: Los muchachos que creen que son inmunes, bueno, afirman que son inmunes, que son invencibles, que son inmortales y que son infértiles. Estas tres y estas cuatro Ies se exacerban cuando están bajo el influjo no solamente de alcohol como marca el estudio, ¿sí? De cualquier sustancia psicoactiva que les haga modificar su conducta normal. El alcohol, bueno, pues eso es lo que más hemos estudiado, pero este, para aquellos que dicen que la marihuana no hace daño, pues sí también los pone en un riesgo terrible.
3: La bajar las defensas, la cocaína,
4: heroínas. la heroína. Pero cosas que ustedes nos pusieron en alerta, todas estas este, sustancias de, de la medicina este, herbolaria, o de la herbolaria, no, de la medicina herbolaria, que ocupan, sin saber para qué, se afines un tecito. ¿Sí? Uh -huh. y, este, y en algún momento creo que fue este, bueno, alguien de ahí de Centros yo te, te digo quién nos dijo aguas porque están consumiendo y esto en general para, para todos los que nos están escuchando en algunos lugares se ha puesto de, de moda que les vendan infusiones de floripondio. el floripondio es una planta que se da de manera silvestre en muchas partes de la Ciudad de México y que puede ocasionar este efectos de hasta 72 horas de duración perdiendo la conciencia.
2: Uh
3: -huh.
4: Bueno, de hasta 72 horas para los que regresan. Y hay algunos que, como dicen los chavos, se quedan en el viaje. Yeah. Y desafortunadamente hay otros que mueren. Uh -huh. ¿Sí? Pero es un herbolaria pues, no pasa nada, es un tecito. Uh -huh.
2: ¿Sí? sí uh -huh.
4: Es como la marihuana, pues es verde a quien le hace daño. No, Cina, no, no. Que hay que tener, natural. hay que tener mucho cuidado con todo esto. Entonces, regresando a, a, a lo de las de, de la asociación entre eh, el consumo de sustancias psicoactivas, casi cualquiera de ellas, y, y su relación con violencia, pues es muy alta.
6: Sí, claro. Esto viene a generarnos una serie de dificultades porque en materia de salud, como bien decía, hay una mortalidad que se incrementa. ¿no? Hablamos de una serie de enfermedades porque, claro, hay daño cerebral, hay daño orgánico en diferentes partes de nuestro cuerpo, hay costos, inversión en salud para atender todo esto, hay también este accidentes. Este, muertes pues, violentas también por el, esta asociación, este binomio, ¿no? Eh, hay también, este, se cometen delitos, ¿no? Se incrementan los delitos. Claro. Y no quiere decir que todo consumidor sea delincuente o un criminal, no, sino que se puede dar el caso de atrás consumos de sustancias, ejercer una serie de eh, actos violentos y que nos llevan a actos delictivos, ¿no? A veces hasta por conseguir la droga se roba, ¿no? Eh, no importa porque está la, el nivel de, de necesidad, la tolerancia, la abstinencia, ¿no? Eh, hay una serie de, de necesidades del organismo que hace que, pues, este, con tal de conseguirla se hace lo que sea, ¿no? Eh, se prostituyen, eh, roban, delinquen y entonces se incrementan las problemáticas sociales en nuestro país tras este binomio que, que se pueden encontrar, que no es un binomio que va a estar junto necesariamente todo el tiempo, pero que sí puede darse en algún momento este encuentro de estos dos problemas que de por sí son eh, problemas sociales complejos y que cuando se asocian se unen, pues hacen más compleja y incrementan la problemática social en el, en el espacio donde se encuentren.
4: Y, y luego son este se asocian estos dos a otros problemas que desgraciadamente no son raros ya en nuestra sociedad, por ejemplo la desintegración familiar. Entonces Gentes con, con hogares desintegrados, gente con hogares malavenidos, pues es más proclive a tener todo esto. Y si tienen acceso a las sustancias, cualquiera, ¿eh? no quiero ponerle nombre a, a las sustancias porque es básicamente cualquiera, pues entonces está peor. ¿Sí? Y en el momento que sacan toda su frustración, todo es, pues también salen sale muchas cosas muy violentas, ¿no? El, el rechazo social de que tú hablabas, o sea, el rechazo social en cualquiera de sus expresiones, uh -huh. ¿sí? pues llega a cansar a los individuos y los torna violentos. Digo, este, modo, ¿no? tendrá que ser, no no podrán vivir toda la vida con el, este, con, el, con el, la bota en el cuello. Otra cosa que nos está pasando, que nos, nos ponían aquí en el guión, es la falta de oportunidades. Uh -huh. Falta de oportunidades de realización escolares, laborales, de acceso a, a commodities. o sea
6: Aquí es bien importante porque hay un autor que se llama John Calton. Ah, ¿no? Él nos dice, todo esto que, que hemos estado hablando le llama violencia directa. Uh -huh. Que vemos el golpe, el grito, eh, la bofetada, este. El, Cualquier tipo de violencia, porque también está la violencia patrimonial, económica, ¿no? Un, sin, un sinfín de violencias. Dice, esto es lo que vemos. Pero, ¿qué está soportando que esté esta, este problema? Dice, pues hay dos, dos soportes muy fuertes, ¿no? Uno es la violencia estructural, y en esta violencia estructural estamos hablando de la desigualdad social y la exclusión, ¿no? porque habla, habrá oportunidades para algunos, pero no para todos. ¿no? Y esto es lo estructural, por eso decimos que la violencia también es un problema estructural, porque tiene sus raíces desde este lado, donde el, la falta de oportunidad eh, por condición de pobreza, por condición de migrante, en, en muchas de las ocasiones va, eh, es una violencia que se va generando en tanto no tiene la misma oportunidad en el acceso a sus derechos. no Todas las personas tenemos el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al empleo, etc. etc. pero en momentos de exclusión, en condición de exclusión, no lo podemos accesar. Y entonces ahí hay otra violencia estructural que soporta a una violencia directa, ¿no? física, psicológica, entre las personas y los grupos. Y dice también John Galtung que hay otra violencia más que soporta la violencia directa, y es la violencia simbólica, esa que no se ve, pero que todos hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos que comportarnos, regresamos a los roles y estereotipos, nos tenemos que comportar de una manera, de otra manera, ya sea por nuestro sexo, por nuestra edad, ¿No? Tenemos que comportarnos así y si no lo hacemos, este pues también hay una sanción. Entonces, también hay una violencia simbólica que está ahí en este sistema de creencias, de prejuicios ¿no? que están soportando. Y, y esto hace que eh, detone en una serie de violencia que... que que podemos
9: identificar cuando ya la conocemos. Que A veces hay que romper con esa armonía, ¿no? Que parece que tal, que nos van imponiendo un poco. Y, y yo creo que es cierto, ¿no? Porque al fin y al cabo me hace acordar una frase muy, a lo mejor popular, en donde se dice, ¿no? Que a veces la felicidad radica en querer las cosas que hago, no en hacer lo que yo quiera, ¿no? Y eso, ¿qué, ¿qué implica? Parece paradójico, pero no, porque esa frase tiene que ver que a veces hay que renunciar a cosas y tener en cuenta que hay cosas que yo tengo ahorita que tengo como prioridad y quiero disfrutar.
8: Eh, para llegar a uh -huh. este estado de eh, satisfacción o de ausencia de angustia, tengo que estar borracho, ¿no? O tengo que estar drogado, porque si no, o tengo que sentir esa angustia. Y... Pues hay muchas más maneras de llegar a estos momentos de satisfacción en, en tu vida diaria, ¿no? Como puede ser terminar un proyecto, empezar a construir eh, tu propio plan de vida que te lleve por objetivos quizá, como mencionaba Héctor, a tener un proyecto y e irlo cumpliendo, ir ahorrando, eso también nos puede dar satisfacción. También el hecho de aprender algo nuevo nos da satisfacción, ¿no? Aprender a boxear, aprender a nadar, el hecho de irse eh, a, a nadar una hora diaria, pues es algo muy rico y que es satisfactorio, descansas y es recreativo y te da paz. Y la gente no lo hace, ¿por qué? Porque tiene que ir al trabajo, pero en realidad no se dan el tiempo porque les puede angustiar sentir satisfacción, sienten culpa sientan otras situaciones que no les permite eh, llegar a este momento de paz.
1: Todos buscamos quizá esa fórmula de la felicidad, pero nadie la, la conocemos a ciencia cierta, entre comillas, porque no es una receta.
8: Pero claro, eh, sobre todo este concepto de felicidad normalmente se llega a confundir con bienestar o con armonía. Y la felicidad no es armonía, no es un sinónimo, es una emoción, como todas las demás ¿no? Eh, y el hecho de que yo esté feliz por un momento no significa que mi vida esté en armonía y eso es algo que se confunde mucho actualmente buscando como eh, pues estar feliz todo el tiempo no estar triste, no enojarme y si alguien se enoja, uy qué mal está y, y pues no se trata de eso, no la felicidad no es un sinónimo de armonía eh, más bien pudiera ser una consecuencia de, de la armonía más no no un sinónimo y bueno eh, me parece que es eh, si seguimos el concepto es como el equilibrio entre varias instancias que posteriormente como Héctor me va a mencionar ahorita o mencionó un poco al hablar de estas esferas son varias instancias que hay que tener en orden eh, para poder conformar una vida en armonía no eh, un poco para eh, empezar a profundizar en esto podemos hablar que el trabajo es importante, la salud es importante como lo mencionó Héctor el placer es importante el descanso es importante eh, y la salud por supuesto pero no sabemos eh, no hay como una forma una fórmula mágica que nos lleve a tener estas instancias al 100, más bien cada quien tiene su manera de vivir la vida y de cómo vivir estas instancias, cómo trabajar, cómo tener placer, cómo tener descanso. Y también hay personas que no saben cómo tener descanso, cómo descansar, que están a, a, a las 2 de la mañana y todavía no pueden siquiera eh, estar ya en, en su cama, ¿no?, que tienen que estar activos hasta que ya a las 4 o 5 apenas pueden dormir, ¿no?, o hay otras personas que piensan que placer es eh, drogarse, ¿no? O, y, y pues eso eh, no es eh, tan armónico, ¿no? También eh, hay otra cuestión con el trabajo, ¿no? Que muchas veces se piensa que el trabajo es eh, únicamente el ir a ganar dinero a un lugar, ¿no? Cuando el trabajo va muchísimo más allá de una fuente de dinero. Porque no saben cómo tener su espacio de esparcimiento, su, su momento de, de tiempo libre, eh, o cómo disfrutar, cómo tener placer. Uh, no, no, no tengas ningún problema por dormirte unos 10 minutos, bueno, ¿qué digo 10 minutos? 8 horas por la noche. no <risa> Eso sería un ideal, no que muchas veces eh, no, no va mucho con la eh, vida actual.
1: Y regresamos a Confesiones y Confusiones. Confusiones y Confución. Confesiones, confesiones
5: y confusión. Efectos a largo plazo que produce el fumar en las personas jóvenes. La mayoría de las personas se concentran en los riesgos a largo plazo y cree que los daños provocados por el cigarrillo aparecen luego de muchos años, pero existen otras consecuencias que pueden aparecer muy rápidamente. Por ejemplo, fumar provoca obstrucción leve de las vías respiratorias, que la función del pulmón esté disminuida y un desarrollo lento en la misma función de ese pulmón, sobre todo en los adolescentes. La frecuencia cardíaca en reposo de los jóvenes fumadores es de 2 a 3 latidos más rápida a diferencia de los que no fuman y se ha demostrado que se puede detectar los primeros signos de enfermedad cardíaca y de accidente cerebrovascular en jóvenes fumadores. A largo plazo la adicción al tabaco generalmente comienza antes de los 18 años el consumo de tabaco a largo plazo provoca diversos tipos de cáncer y enfermedades crónicas como cáncer de pulmón, cáncer gástrico, accidente cerebrovascular y enfermedad coronaria. La mitad de todos los fumadores a largo plazo morirá a causa de enfermedades relacionadas con el mismo. ¿Qué medidas se pueden tomar para reducir la cantidad de muertes por tabaco en los jóvenes? Número 1. Supervisar el consumo de tabaco y evaluar el impacto de las políticas de prevención. Número 2. Proteger a las personas del humo de segunda mano. 3. Ayudar a todos los fumadores para que dejen ese hábito. 4. Advertir y educar eficazmente a todo, sobre todos los peligros del consumo de tabaco mediante poderosas advertencias gráficas e ilustrativas sobre la salud y con continuas e implacables campañas educativas publicitarias utilizando los medios de comunicación. Número 5. Implementar y hacer cumplir las prohibiciones integrales de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, así como el uso de términos equivocados como suaves o con bajo contenido de alquitrán, que es lo que contiene el tabaco. Y la última, subir el proceso de todos los productos de tabaco con el aumento de impuestos al tabaco. ¿Por qué? Porque va a disminuir el consumo del mismo para las personas jóvenes.
1: Confusiones y confusiones Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx confesiones y, confesiones. y regresamos a confesiones y confusiones. Licenciado Cuauhtémoc Solís Torres.
4: La verdad, yo voy a por eso decir que es un proceso un poquito, para mí, mucho más simple y por lo simple y complejo. Porque deberíamos de trabajar de una manera integral. Si seguimos trabajando... Por un lado con los papás, con otro lado con los maestros, con otro lado los alumnos, y no tenemos algo que funcione, pues cuando un niño sale de la escuela y ya le dijimos que tiene derecho a hacer esto y tiene derecho a hacer aquello, llega a su casa o llega a su colonia o, o va a hacer su otra actividad extraescolar y se enfrenta con él y ya le, lo que tiene es un gran choque, que no le permite, y lo deja a la mitad de todo, entonces no le permite ir ni a uno ni a otro lado. Aquí deberíamos de trabajar con todo esto. Sí, los maestros deben darles el, la palabra a los niños, pero por favor escúchenlos,
6: ¿Y que aprendan, en la toma de decisiones? Que aprendan
4: ellos. A lo mejor en algunas tomas de decisiones sí y en otras no, sí. Pero aprendan a escucharlos, porque van a aprender. Uh -huh. Cuando aprendemos a escuchar a los demás, sí, y nos bajamos un poquito de nuestro macho, como dirían por ahí y este, aterrizamos. De veras, no nos vamos a desdorar y vamos a aprender mucho. Esto es importantísimo porque si no, vamos a seguir trabajando con papás por un lado y en las escuelas para padres normalmente van los papás que están más pegados a sus hijos. ¿sí? Y con los niños si sí les damos una idea, pero no trabajamos con los maestros, no trabajamos con los directivos, este, no trabajamos con los propios niños para que ellos se incorporen a sí mismos en todos los juegos. ¿sí? Entonces, por eso decía yo, la definición es muy fácil, hay que hacer un trabajo integral. Y por definición fácil y sencilla es lo, es lo difícil, ¿no? Entonces, creo que aquí lo que nos queda, como en todos los trabajos de prevención, es seguir trabajando, apostándole que seguramente no en esta, sino en la siguiente generación,
8: vamos a tener mejores ciudadanos.
1: Sus últimos comentarios, Felipe Hunter Sánchez, psicólogo de Psicicultura.
8: Ok, pues mi conclusión es que para tener una vida armónica es necesario tener un equilibrio entre nuestras esferas de vida que pueden ser la salud, el trabajo, el placer, el descanso y la familia. Y para lograr este estado de armonía, si uno no la tiene, eh, tenemos que trabajar con nosotros mismos, sea como sea, con nuestra parte, si quieren decir, espiritual o mental, eh, y la recomendación personal, porque es lo que a mí me ha ayudado y lo que eh, yo considero que es muy, muy bueno, muy importante, es entrar a un, una psicoterapia, ¿no? Sea cual sea, pero que se trabaje con la mente.
1: Psicólogo José, Héctor Josué Gómez Guzmán.
8: Bueno, agregando un poco a lo que dice Felipe,
9: creo que también es muy viable, ¿no? Que nosotros entremos a, a esta parte como de escucha de nosotros mismos por medio de una terapia,
1: un gran, un gran aporte. Muchísimas gracias a la licenciada Graciela Alpizar Ramírez, jefa del Departamento de Centros de Día de Centros de Integración Juvenil. De verdad, licenciada, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Esperamos tenerla muy pronto de vuelta aquí. Y, bueno, ¿dónde podemos contactar a Centros de
6: Integración Juvenil? Bueno, antes que todo, este muchas gracias. Yo estuve muy a gusto. Eh, de verdad me gustaría continuar y, y en este y en otros temas. Eh, gracias, me voy muy contenta. Y, bueno, Centros de Integración Juvenil, tenemos actualmente, pues, 116 unidades operativas a nivel nacional y, eh, para cualquier urgencia que ustedes requieran, tenemos el servicio telefónico del SIG Contigo, que es 52-12-12-12. Eh, así que está muy facilito, ¿no? 52-12-12-12. Se pueden comunicar de lunes a viernes de, eh, 9 de la mañana, 8 de la mañana a 11 de la noche. Estamos dando este servicio. Y la otra también, pues, se pueden acercar a nuestra red operativa. Hay, un, hay por lo menos una unidad operativa en cada delegación, hablando del Distrito Federal. Uh
1: -huh. Muchísimas gracias, licenciada Graciela Alpizar. Licenciado Cuauhtémoc Solís Torres.
4: Graciela, como siempre, aprendo de ti muchísimo. Muchas gracias.
1: gracias. Agradecemos también eh, en esta emisión a don Crescencio Suárez Blancas, muchas gracias a Jesús Ruiz Montaño, a Juan Carlos Osornio en continuidad. También mandamos un gran saludo y un fuerte abrazo a parte de, de este equipo de confesiones y confusiones, al doctor Francisco Javier Estrafón Salazar, la licenciada Isela Hernández Fernández, el licenciado Alfredo Pineda Sánchez, doctor Carballido Guillermo Cruz. Soy Fernanda Martínez. Que tengan un excelente fin de semana. <música> De una. y la Secretaría de Atención a, a la,
0: la Comunidad la Universitaria
1: a través de la Dirección General de Atención a la, la Salud
2: presentaron Confecciones y Confecciones.
3: Un, un espacio de salud para, salud. para los jóvenes